0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. No hay mes en el que Pepa Bueno, la directora de este periódico, no reciba una carta de algún lector o lectora quejándose sobre los trámites con la administración. Con las gestiones telemáticas por obligación, los ciudadanos hacemos el trabajo de la
1: administración. Eso sí, si te confundes, la culpa es tuya. Una vergüenza. Parece que la documentación que tramité no estaba bien y necesito aclaraciones. En la entrada, un cartel. No se atenderá sin cita previa. No hay nadie para ser atendido.
2: Y la seguridad responde como una máquina. La web, la web, la web. Cualquier asunto requiere cita previa y las citas se demoran semanas. La administración debería blindarse de los piratas informáticos, no de los ciudadanos.
0: Ciudadanos, pero también trabajadores y especialistas coinciden. La digitalización ha complicado nuestra relación con el Estado. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, una administración inaccesible, colgados de un teléfono que no responde. Esta historia la trae mi compañera Marta Curiel.
1: Este episodio comienza con una imagen, una fotografía de una oficina de la agencia tributaria. Es de Madrid, pero como los ciudadanos a los que acabamos de escuchar, podría ser de Valencia, Sevilla o Galicia. Se repite siempre lo mismo. La eligió y publicó el escritor Juan José Millas el 9 de abril de 2023 en su sección del país semanal que se llama precisamente «La imagen». Bajo el titular Un negocio montado sobre la angustia, Millás decía que...
3: Esa instalación parece un vivarium, pero es una oficina del Estado.
1: En la foto se ve una vista general, cubículos con funcionarios atendiendo a contribuyentes. A Millás le llamaba la atención que tanto los que atienden como los que anhelan ser atendidos tenían un aire, aire
3: de Air Gun Boys o de clips de Famovin. Eran más baratos los segundos que los primeros, pero todos se articulaban por la cintura y por los brazos, creo que también por las piernas, de manera que los podías colocar en distintas posturas en función de algo que jugaras con ellos.
1: Los que aparecían en esa foto estaban sentados o de pie, pero ironizaba, también podían, podían ponerse... ponerse de
3: rodillas y quizá alguno tengan la tentación de hacerlo para dar gracias a Dios por haber llegado hasta ahí.
1: Por haber llegado a quedar con el Estado.
3: Y es a lo que íbamos, precisamente, a la dificultad de quedar con el Estado, al que nadie llama para tomar una copa, que el Estado no bebe. O sí, lo ignoro, sino para renovar el DNI, para tramitar la jubilación, para pedir asilo político o para apuntarse a la cola del paro. El Estado te aconseja que pidas cita previa, pero luego, por lo que sea, no responde a las llamadas telefónicas desesperadas de los contribuyentes o se le cuelga todo el rato una página web.
1: Y además... Hay que añadir al texto de Mi jazz, si lo hace, te cobra por ello.
4: Le damos la bienvenida al servicio 060 de atención a la ciudadanía de la Administración General del Estado.
5: Llamas ahí, pero luego te pasan a otro número y ese número ya te deja en espera y luego ya no pasan ni dos, creo, ni dos minutos y dice: Ya no tienes saldo, ya se fueron nueve euros y no pudiste sacar la cita.
1: Con esa llamada al 060, el Canal de Atención Telefónica de la Administración General del Estado, que en los últimos tiempos también ha incluido el Servicio de Empleo y que ha prometido rebajar su tarificación a partir de noviembre, empezó la cuenta atrás para ella.
5: Hola Marta, mi nombre es Ilsa.
1: Ilsa es una hondureña que el pasado 31 de agosto se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo además por una de las peores cosas que pueden pasar para quedarte sin trabajo.
5: Eh, trabajaba de empleada de hogar y ya, bueno, pues ya que la señora ha fallecido... Y...
1: Con la señora, que se murió con 99 años y 10 meses, Ilsa tenía una relación extraordinaria. Un toma y daca equilibrado entre una mujer gallega, seria pero consorna, y otra que llegó hace 10 años a España procedente de uno de los países más conflictivos del mundo. Allí donde dice, la vida no vale nada... Algo que contrastaba con la vida centenaria de quien la contrataba. El caso es que el 31 de agosto, además de pasar el duelo, Ilsa tuvo que pensar en su siguiente paso vital. Un paso del que estaban pendientes, además, sus hijos menores de edad. De esa llamada, la primera tarea que hacer fue solicitar la demanda de empleo. Una petición de un puesto de trabajo que realiza una persona ante una oficina del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal. Claro, porque entiendo que la situación en Honduras... Es... Está,
5: está difícil, claro, porque, eh, digamos, los críos míos, los dos mayores, venían para acá por lo mismo, por las pandillas y eso. Así que, que nada. No, no como decía,
1: nada, inscribirse como demandante de empleo fue lo fácil, de forma presencial y cerca del domicilio en el que vivía con la señora a quien cuidaba y del que se tendría que mudar días después tras el fallecimiento de la mujer y el fin de su contrato. Su siguiente paso iba a requerir de más pericia, constancia y, sobre todo, de más paciencia. Sería solicitar la prestación por desempleo. Porque sí, desde el pasado mes y por primera vez en la historia de nuestro país, las empleadas de hogar que hayan estado cotizando tienen paro. Justo un año después de que entrara en vigor el Real Decreto para mejorar las condiciones laborales de este colectivo de casi 400.000 personas que el gobierno aprobó empujado por la justicia europea y la lucha de estas mujeres.
5: No, yo no lo sabía, lo, me lo comentó una vecina. Y de ahí las otras amigas me dijeron de que sí que tenía derecho al par. Y así.
1: así que vuelta a llamar al 060.
5: Voy a la demanda de empleo y me dan un papelito para que llame a ese número o, lo, o entre a la página. Y cuando ya llamo al número... No se retire, por favor. Le transferimos al servicio solicitado. Voy siguiendo, te contesta con la operadora, va siguiendo los pasos, dice ingresa el número y tal y lo ingresa y dice error, el número no es correcto. Pues nada, no le he podido sacar. luego
1: Tras varios intentos, la, página, la ruta de Ilsa salta a la página web, a ver si así, y entra desde el móvil porque no tiene ordenador.
5: No sé si es que hace falta ordenador, pero no creo. Si, dice, si te dicen que entres al móvil, entras al móvil y te metes en la página, está y pa. Pero si es que, digo yo, no, nunca, nunca te dé.
1: Vuelta lo mismo.
5: Y el que no sabe usar el móvil, ¿cómo lo va a hacer?
1: Y un problema añadido más, rellenar la solicitud que tendría que entregar en esa cita que estaba intentando conseguir.
5: Me dijeron que tenía que entrar también a la página, descargar la solicitud esa y rellenarla. Pero y, y tampoco en el móvil no la podía rellenar.
1: La solicitud no se, se la rellenó una vecina con su ordenador. Pero en cuanto a la cita, nada. Imposible.
0: No existen citas disponibles. Inténtelo en otro momento o acuda a la web.
1: Y eso que Ilsa se sabía los trucos. Le habían dicho que esa solicitud de cita previa la hiciera de 9 a 9 y media de la mañana. Es cuando tendría más posibilidades de conseguirla. Es en ese momento cuando desde cada oficina liberan las citas para los próximos días. Lo hacen trabajadores como Miguel Ángel, coordinador de una oficina del centro de Barcelona. El
2: problema de la obtención de citas es que no hay. O sea, El problema de la obtención de cita es que no podemos abrir las que realmente se necesitarían ...para atender a la demanda... ...yo he abierto esta mañana citas... ¿eh? porque bueno, pues... Eh, ...ha habido en la unidad... Eh, un permiso que se ha anulado... ...y entonces ha aumentado la disponibilidad de personas... ...de compañeros durante esa semana... ¿eh? ...en una persona, en poco... ...pero hay que aprovecharlo... ...yo he abierto esta mañana citas igual que lo hice ayer... ...y... ...y han durado minutos... ...pero minutos... Mmm, ...cinco...
1: Al otro lado estaban personas como Ilsa, que por teléfono o por internet iban eligiendo las opciones y antes de acabar la llamada, que se dilata un poco por tener que meter una serie de sencillos datos, la opción que estaban eligiendo ya no existía. Y vuelta a empezar.
4: Le damos la bienvenida al servicio. Cero.
1: Y vuelta a pasar lo mismo. Y vuelta a empezar.
4: Le damos la bienvenida al servicio. Cero. Hasta
1: que no existen
4: citas disponibles.
1: Un momento,
0: ahora volvemos, pero antes, te contamos una cosa.
1: Hoy en El País te recomendamos el consultorio médico abierto al público 24 horas de David Callejo y Eva Rojas.
5: Vamos a ver, ¿realmente hay diferentes inteligencias? Pues esto es una cosa que han puesto los listos para que los tontos nos sintamos integrados, pero en realidad, cuando nos damos la vuelta, estáis descojonando de nosotros, porque a lo mejor es un poco esto.
6: Pues querida Victoria Martín, mmm, tenemos que hablar
1: ciencia o evidencia, es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 4,99 euros al mes. Así que, Ilsa, vuelva usted mañana. Pero mañana, mañana ya será un día menos y las personas que se quedan sin empleo tienen 15 días para realizar esta gestión.
2: Tienes un plazo de solicitud que si no solicitas dentro de ese plazo te, te penaliza y te penaliza bastante. Además, mm. en una situación en la que solicitas la prestación por desempleo que no es la situación económica más bollante.
1: El reloj sigue corriendo.
5: No, es, no si es que lo pasas mal porque corres para un lado, corres para otro, voy a hacer esto... Tengo que ir hasta allá, papel por aquí, papel por allá, de un lado a otro. Entonces, Y, y encima si no te dan la cita para, para luego, te la dan para tanto tiempo. Esperar y esperar.
1: Situaciones que se dan en un momento en que no hay una excesiva alta demanda de solicitudes ni tantos momentos de estrés del sistema como los hubo, por ejemplo, en la pandemia. Para este trabajador, afiliado también al sindicato CGT, el problema está claro.
2: El problema es que ha disminuido tanto la plantilla que no hay personal suficiente para tener atender el mismo número de citas que se atendía antes de la pandemia y que a duras penas era suficiente, a duras penas. De hecho, en el 2018-2019 ya las demoras empezaban a ser cada vez mayores y a extenderse durante mayor número de semanas. Pero bueno, aún la situación no era desesperada. Pero el problema es que la, la edad de la plantilla es la que se han producido muchísimas jubilaciones y se ha producido muy poca entrada de personal.
1: Y eso se ha producido en medio de un proceso de varios años de un reforzamiento del sector público con una oferta de empleo histórica para renovar los 5.000 puestos que los sindicatos denuncian se han perdido en la última década.
2: ¿Qué pasa? Que cuando el gobierno aprueba la oferta de empleo público correspondiente, no, no entra nadie a trabajar al día siguiente ni al mes siguiente. Los que tendrían que venir a cubrir, los que se jubilaron que en el 2021 van a llegar en el 24. Cuando ya nos hayamos jubilado los del 22, los del 23 y la mitad de los del 24.
1: A esto se suma, dice Miguel Ángel, otro de los frentes abiertos que tiene la administración, el de los interinos.
2: El proceso de estabilización es bueno porque estabiliza una parte de la plantilla. Eh, bien, lo que pasa es que eso no supone ganancia de personal. El hecho de que, te, de que estés contratado... Temporalmente, y ahora pasas al ser fijo, es bueno para ti, es bueno para el organismo, pero uno es igual a uno, no ganas nada. En el caso concreto de Barcelona, el proceso de estabilización ha supuesto la pérdida de más de 50 trabajadores, porque las personas que han aprobado esas oposiciones no se han incorporado.
1: Miguel Ángel recalca que habla del caso de Barcelona, pero si nos vamos a los datos generales que aporta el sindicato mayoritario de los funcionarios, el Cesif, la situación no mejora. De las 711 oficinas de atención presencial de la red SEPE, 7 no tienen ningún trabajador, 96 tienen uno, 142 tienen dos, 129 tienen 3 y 66 tienen 4. Una pescadilla que se muerde la cola y que empieza en la administración, con los trabajadores, hasta que los otros ciudadanos, esos que se quedan en el paro, tienen que acudir a ver a sus conciudadanos, como Ilsa, que a estas alturas ya estaba pensando otras opciones para conseguir esa cita.
5: Eh, recordé de que para sacar cita por lo del asilo le había llamado a él que él sacaba cita entonces me recordé de eso y digo, voy a preguntarle y me dijo de que sí que él la sacaba pero que tenía que estar a las nueve en punto yo para poderla sacar
1: así que y yo
5: me fui a buena mañana y ahí
1: donde se fue es a un locutorio en un barrio del sur de Madrid
5: Allá por Nueva Numancia Que el chico este, el locutorio Saca citas para todos lados Para extranjería, para lo que uno quiera Entonces pues me he ido allá Y me lo he sacado rapidito Y dos euros Es que una cosa la sacó con el ordenador No sé si es que hay que hacerlo con ordenador O con el móvil, no sé qué pasa Pero el caso es que lo he hecho muy rápido Y ya me he dicho La tiene para... ...para el viernes a las 12 la tengo... ...así que a ver qué tal como me va".
1: Ilsa pagó 12 euros... ...porque le gestionaran la cita en un locutorio... ...tardó 5 minutos en conseguirla... Por su llamada al 060 pagó 9 euros y no pudo tenerla. Es decir, los ciudadanos no consiguen citas llamando, pero hay otros ciudadanos que de alguna manera sí consiguen acceder a esas citas y cobran por la gestión. Son huecos que deja el Estado y que otras personas utilizan ante la desesperación de quien necesita hacer una gestión de la que depende su vida.
5: Y sí, ¿verdad? me la ha sacado rápidamente. Entonces es una cosa que no, no entiendo yo, que te cobran por todo, por todo.
1: Esto no es algo nuevo. A finales de 2020, la Fiscalía Catalana abrió una investigación tras recibir una denuncia del SEPE sobre esta venta de citas para resolver asuntos en sus oficinas. Poco después la archivó, ya que no encontró delito. Lo que hacían era bombardear la página web con determinados programas informáticos que aglutinaban las citas.
2: Lo que dijo la Fiscalía fue que el hecho de vender ...a dos personas una cita, eso era fraude, eso era directamente un fraude... ...y por tanto un hecho delictivo, que el hecho de que desde una desde un negocio... ...ya fuera de locutorio, ya fuera de lavandería o ya fuera de lo que sea... ...se gestionara una cita para un servicio público, pues que eso no era un hecho delictivo... ...que eso se podía hablar de si eh, se tenía licencia administrativa para hacerlo... O si no, se podía hablar en algún caso a lo mejor de intrusismo profesional, puesto que eso de hacer en una cita con la administración lo consideraríamos normal si lo hiciera un profesional como un gestor administrativo o un abogado.
1: Lo que sí se hizo en ese momento desde la Administración fue poner trabas adicionales, requisitos que complicaron el bombardeo a la página de esos sistemas informáticos, pero que años después no ha solucionado el problema de base que denuncian trabajadores y ciudadanos, que sea dificilísimo conseguir citas. Desde el Ministerio de Trabajo no reconocen esta situación. Aseguran que no hay ninguna saturación y que todo está al día en la gestión, ofreciendo 27.600 citas al día en España.
2: Por ejemplo, en la unidad donde en la que yo trabajo hay algo menos del 50% de las que serían necesarias. Así así de claro. Tendríamos que atender a 180 y atendemos a 80. Y los miércoles a 100. ¿Y el resto? Pues el resto no tienen
3: cita.
1: Justo un mes después de esa fotografía comentada que hacía Millas en el periódico y con la que abríamos este episodio, Antonio Muñoz Molina opinaba también en estas páginas que las palabras rotundas que prometen la justicia y la igualdad se quedan en el aire si no cuentan con la letra pequeña y nada heroica de los procesos administrativos que las convierta en actos verdaderos. Lo hacía en una tribuna de opinión titulada «Vuelva a usted nunca».
2: La administración española es un teléfono que no contesta un trámite que nunca se resuelve, una tarjeta sanitaria que funciona en una comunidad autónoma pero no en la de al lado, una acreditación académica internacional que no llega y por lo tanto deja en suspenso la vida profesional de quien la solicita.
1: La administración española son refugiados que tienen derecho legítimo al asilo y pueden tardar 10 años en conseguirlo y mientras tanto no saben de qué van a vivir y personas sin recursos que no llegan a conseguir el ingreso mínimo vital porque les faltan documentos o no tienen un domicilio
2: fijo. Una sentencia judicial retrasada que deja en la miseria a una mujer divorciada que no recibe desde hace muchos meses la pensión de sus hijos, pensión que ya está en el juzgado, pero que el juzgado no entrega porque hay una huelga de personal o porque los funcionarios encargados de los trámites finales son muy pocos y tienen tanto trabajo acumulado que tardarán años en completarlos todo.
1: Y se encuentran frente al muro inmemorial del vuelva usted mañana, que solo para Parece haber progresado desde los tiempos de Larra y las cobachuelas de Legajo, Polvoriento y Tintero, porque ahora lo escuchan en esa voz grabada de los números oficiales, o en esa terrible y también inmemorial forma de silencio, que es el silencio administrativo, el silencio de la tumba en el que yacen sepultados todos los documentos tangibles o electrónicos que son el lastre insoportable de la vida española. Ese muro del que hablaba Muñoz Molina es precisamente el que me encontré en el madrileño barrio de Vallecas Hola, ¿qué tal? Soy Marta, ya estoy por aquí. ¿Está afuera? Sí, estoy en la puerta. Voy a salir del coche porque está diluviando, ¿vale? Venga, gracias, hasta ahora. Cusnet Rojas es venezolana Hola. y llegó a España el 21 de septiembre huyendo de la inestabilidad y la delincuencia de la zona en la que vivía después de un primer intento en Perú que no cuajó.
7: Eh, llegué el, el 21 de septiembre buscando, o sea, con la manera de conseguir algún empleo y no conseguí porque obviamente por papeles no, no dan pues hacia lo negro, no conseguí nada y este, tampoco me contestaban la llamada de asilo ni nada de eso hasta el día de hoy que estamos a 19 de octubre
1: Cusnet bueno, pues, me recibió en la parroquia San Carlos Borromeo en el espacio donde los domingos el cura Javier Baeza ofrece las misas
7: estamos viviendo acá pues, en colchones y acá podemos bañarnos, comer todo, pues y ese jueves
1: los bancos estaban apartados, dejando lugar a varios colchones y una mesa de madera enorme en la que había un paquete de galletas María y un vaso de leche. Gracias al cura Javier Baeza, esta parroquia sirve de refugio desde hace años para aquellas personas que no tienen dónde ir, como Kusnet y su pareja Andri Caldera, que llegó unos días después que ella. Cuando a ella ya se le había acabado el dinero que traía para poder empezar una nueva vida en nuestro país. Hemos estado intentando... No fue fácil llegar a quedar con Kisnet. Su teléfono siempre estaba ocupado. Fue en ese momento cuando descubrí el porqué. Te veo que estás todo el rato con el móvil y el móvil se apaga y se enciende de vez en cuando. He tenido que llamar varias veces porque estás llamando todo el rato?
7: Todo el día, sí. Desde que me levanto, pongo la alarma a las 5. Desde que me levanto, pues intento llamarlo, o sea, todo lo que pueda durante todo el día. Los teléfonos, el de mi pareja y el mío, para ver si corremos con la suerte de que no caiga la llamada. ¿Qué,
1: ¿Qué número de teléfono es? ¿Es el 060? Eh, es... No,
7: eh, 913,
1: ya, 913, ya te di... Tú ya directamente lo tienes como así, lo guardado.
7: Sí, 913-2201-89 y el mismo, pero que termina en 90. Son dos que dicen que es lo que más pueden que agarren la llamada.
1: A quien llama continuamente es a la oficina de asilo de la Comunidad de Madrid. Quienes suelen reclamar la protección internacional son personas procedentes de la frontera sur, Ceuta, Melilla, Canarias, y que ahora solo pueden estar un mes en los dispositivos de emergencia. Pero también personas que vienen en avión desde Latinoamérica, huyendo de distintos conflictos que ponen en peligro su vida. Ane Ormaeche es abogada de extranjería, también en la Coordinadora de Barrios de Madrid.
4: Eh, llevamos con este problema, con un colapso en, en el acceso al sistema de asilo ya desde 2015. O sea, no es una cosa nueva, no es porque estén llegando más personas. Desde 2015 es muy, muy difícil acceder al procedimiento. La primera cita es una entrevista ante la policía y esa es la primera cita que tendrás que conseguir. En esa cita la policía te hará una entrevista en profundidad en la que te preguntará por qué eh, quieres solicitar asilo en España.
1: Esto es lo que intentan Cusnet y Andri llamando incansablemente por teléfono. Pero este procedimiento no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que se obtenía a través de una web.
4: En la que metías tus datos personales y continuamente te decía no hay citas disponibles, inténtelo mañana.
1: También se pasó después del confinamiento, en agosto de 2020, por un procedimiento físico.
4: Haciendo cola en la brigada de extranjería de Aluche. Entonces se daba la situación también dantesca de familias con niños pequeños durante toda la noche haciendo una cola eh, muy larga para poder obtener esta cita.
1: Y ahora, desde abril de 2023, el sistema que ha cambiado el Ministerio de Interior es a través de llamadas, que, me decía Anne, tardan de media cuatro meses en ser contestadas. Entonces,
4: eh, las familias lo tienen muy difícil porque nos estamos encontrando las últimas semanas de familias con niños en la calle, que por no poder acceder a la, al procedimiento de asilo, porque es muy difícil iniciar el procedimiento pues se encuentran en un limbo totalmente, entonces eh, las entidades lo que les dicen es que hasta que no puedan formalizar su solicitud de asilo, hacer esta primera entrevista, no podrán entrar en la red de acogida para bueno para una acogida de emergencia, ¿no? para, para niños, entonces estamos viendo familias con niños en la calle durante, durante días.
1: En la sala de esa parroquia, tomando ese vaso de leche, estaban también dos menores de 9 y 11 años. Eran los hijos de Débora Abigail Díaz. Te veo con pasaportes en la mano.
8: Sí, son los míos y los de mi hijo. Eh, tengo que tenerlos en la mano para cuando caiga lo que es la llamada.
1: Veo del Salvador.
8: Sí, somos del Salvador. Es, eh, venimos para tener una vida mejor con mis hijos. Ya que donde vivíamos este, se está derrumbando vivíamos cerca de un barranco nuestra casa no tenía luz y igual este, la economía es muy pésima y igual nuestro presidente puede decir que, que ha ayudado sí, la verdad ha ayudado mucho lo agradezco porque no podía salir fuera de mi casa sin que me pusieran una pistola pero todavía hay un poquito de delincuencia y la economía está pésima en El Salvador no tengo una familia quien me espere, yo vendí todo y también la casa no estaba como en condiciones para atenderlos a ellos. Entonces vinimos buscando una oportunidad.
1: Débora llegó a España el 10 de octubre. Al igual que Kuznet y Andri, intentó buscar infructuosamente ayuda con el SAMU social y la Cruz Roja. Tampoco consigue que le atiendan el teléfono.
8: Sí, mi teléfono ahorita se ha descargado, pero he estado intentando... Y cuando caiga la llamada, tengo que dar lo que es el número del pasaporte. Si yo no los tengo a la mano, pierdo lo que es el, el, el chance, ¿se podría decir? Sí, claro. sí, entonces para mí es importante tenerlos en la mano y dar esa información. Sí, tengo que exponer mi caso y decir que necesito asilo también con mis hijos y pues... Yo vengo a echarle todas las ganas para sacarlos a ellos adelante. Me dicen de que nomás me contesten, tengo que exponer mi caso y luego voy a la comisaría y ahí me dan, bueno, van a ver si me dan el asilo. Si no, pues este, ya veremos qué otra alternativa queda.
1: Esta falta de alternativas que dejan a personas que vienen solas y de lejos en la calle hasta que puedan contactar con el Estado es algo que sorprende profundamente a Ane.
4: Es que no hay ningún tipo de sistema de, de emergencia. ¿no? Pues eso. Eh, eh, eh. No, es imposible obtener la cita hay niños en la calle y, y se desentienden completamente pues bueno en algún caso hemos interpuesto eh, alguna eh, demanda ante la jurisdicción no por eh, solicitando medidas cautelares por la falta de protección no a estas familias a, 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 escudándose en eso no en, 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 en burocracia ¿no? Que, que podrían solicitar ellos mismos porque ellos son la administración ¿no? Eh, y bueno tras la, alguna vez que hemos interpuesto la demanda eh, han acogido a las personas eh, de forma más rápida o sea, lo que no es una solución para, para lo general eh, pero bueno hemos tenido que estar así presionando a través de protestas a, a través del defensor del pueblo a través de comunicarnos con la prensa sí, así estamos
6: incluso creo que el adulto no pero hay personas con niños hasta personas de la tercera edad que ya como viene el tiempo la lluvia el frío ven a las personas en la calle y ni siquiera mira entra pasa la noche y vuelves a salir o algo así pues como como le venía diciendo si esto fuera algo presencial creo que las personas que duran por ejemplo en nuestro caso tres noches en la calle yo pasara tres noches en una cola en un sacrificio para sacar mi asilo pero lo tuviera. Tengo una esperanza de que algún día va a terminar la cola y voy a terminar. Porque de verdad que es difícil que pasar todo el día, todo el día, todo el día. Mira, te muestro acá mi registro de llamadas del día de hoy. 1.572. Uh
1: -huh.
6: Y en la mañana, pero colgué para hacer otra llamada.
1: 423.
6: Uh -huh. En lo que va el día. Y acá tengo la aplicación puesta porque pongo, por ejemplo, desde 4.000 iba restando. Ya llevó como 1.100 y algo.
1: Es una aplicación en la que metes el número de llamadas que, claro. le, que haga automáticamente, Ajá. ¿no? Entonces está todo el rato llamando. Todo, claro. Repetido. Y lo único que sale es línea ocupada, línea ocupada, línea ocupada. Ane y sus compañeros de la red les han contado a Quesnet, Andri y Débora que que te contesten a esa llamada es algo arbitrario. Pueden tardar unos días, pero casi seguro serán meses. Según los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, se necesitan entre seis u ocho meses de media para presentar la solicitud, teniendo que recurrir, en muchos casos, al mercado informal para acceder a este derecho. Lo que denuncian vulnera la Directiva Europea de Procedimientos. Ese mercado informal son personas o grupos que revenden citas. Un negocio que veíamos en trámites como los del SEPE, pero que está desatado en los trámites relacionados con extranjería, como así destaparon en este periódico hace unos meses los periodistas María Martín y Gorka Pérez.
4: Yo no lo sé, pero sí que alguna persona me ha dicho pues, que ha pagado en algún locutorio, no, no lo sé. Pero sí que es verdad que mmm, lo que nosotros decimos es que el Ministerio también se... Se escuda mucho diciendo que hay, hay una mafia, que, que, que ellos ponen citas a disposición, pero que es la mafia quien se encarga de acapararlas.
1: Desde la Agencia de la ONU para los Refugiados también alertan de que se están detectando cobros fraudulentos asociados a llamadas realizadas a números de tarificación especial, en concreto a través del teléfono habilitado por Policía Nacional que redirige a los usuarios a números como el 11821 para solicitar citas de asilo por vía telefónica, siendo imposible, dicen, conseguir cita a través de ahí, ya que la llamada inicia y finaliza sin que se pueda establecer contacto con nadie.
4: Lo que nosotros decimos es que no puede ser que un ministerio no tenga a su disposición los medios informáticos o materiales que sean o que se apoye en las entidades del tercer sector que trabajamos en migración para poder dar cita a estas personas.
1: La del asilo es la punta del iceberg de la falta de acceso a la administración en nuestro país. Pero la lentitud se traslada al resto de los trámites de extranjería. La obtención de nacionalidad tampoco es algo sencillo, ni la jura de bandera. Tampoco lo es la renovación de la documentación temporal. También creo que esto es cuestión de paciencia. Ojalá
6: nos contesten, así sea que hagamos un millón de llamadas, pero... nos contesten y podamos todos esos sueños que están aquí en esta cabeza por lograr lo lo, 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 lo lo realicemos todos pues cada quien tiene una historia distinta, tiene sueños distintos pero todos los queremos cumplir
1: Vidas futuras, las de Cusnet y Andri, y Débora y sus hijos, que de momento dependen de que el Estado les coja el teléfono. Y aunque así sea, España es el tercer país con más solicitudes de protección internacional, pero el tercero con menor reconocimiento de la Unión Europea, por detrás de Malta y Chipre. Entre esas peticiones de asilo están las de los hijos de Ilsa, la empleada del hogar con la que arrancábamos este episodio, que pagó 250 euros para poder conseguir las citas previas para poder tramitarlas, como también pagó por su cita del paro que consiguió a través del locutorio, una cita que finalmente ha tenido que cancelar porque le ha pasado lo mejor que le podía pasar.
5: Pero de nada, me ha salido trabajo y ya sigo trabajando, así que... A tirar para adelante. A ver si duró un mes o duró más. Como dijo la señora, vos te jubilas acá con ellos. Que ella dice que se jubiló ahí, que también lleva muchos años, pues yo espero durar también.
1: Quizás sí, dice, otra persona podrá tener su cita de una forma más sencilla.
0: Este episodio lo ha grabado y escrito Marta Curiel, con las voces de Juan José Millás, Antonio Muñoz Molina, Elsa Cabria, Jimena Marcos y José Juan Morales. El diseño de sonidos de Nicolás Chavertidis y la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.